0: Zwischen Poesie und Wahnsinn. Kopf in den Wolken. Tagträume überall. Fantasie als Kopfkino im Überschall. Heute Poet, morgen Athlet, ich kann sein, wer ich will. Gedankenkarussell, meine ganz eigene Welt. Der Boden verschwimmt, Blätter rasen schnell. Bin gerade nicht hier, um mich ein Zelt. Tausend Wörter im Kopf, während die Welt verstummt, wenn ich laufe viel mehr, nicht so mich herum. Ich hab den Kopf in den Wolken, die Füße auch. Meinen Weg, dem ich folge, meine Moral, an die ich glaub. Der Kopf voller Wolken, die Sohlen auch. Lass mich auf dem Weg treiben. Manchmal ist es nur das, was ich brauche. Hey, da bist du ja wieder. Zwischen Poesie und Wahnsinn heißt dieser Podcast. Und ja, letzte Woche stand die Poesie im Vordergrund. Heute ist es der Wahnsinn. Ein eiserner Wahnsinn in Form von Thorsten Dürr. Der ist nämlich heute mein Gast hier im Podcast. Hey Thorsten.
1: Hey Matthias, grüß dich. Hi. Und, alles gut? Alles bestens. Ich freue mich, hier zu sein. Ja. Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich auch. Und wer
0: dachte, dass 42 Kilometer hart sind? dann pass mal auf. 3,8 Kilometer schwimmen, 180 Kilometer Radfahren, 42 Kilometer Laufen. Das? Ja, das ist bekannt als die Langdistanz im Triathlon und noch besser unter Ironman. Thorsten, wieso hat man Bock
1: darauf? Boah. Das ist wirklich eine gute Frage. Also so wie du es gesagt hast, habe ich selbst noch ein bisschen Ehrfurcht davor. Ähm, tatsächlich bin ich da so ein bisschen reingerutscht. Ist jetzt auch schon zwölf Jahre her. Und ähm, ja, es war auch mein erster Triathlon, war direkt eine Langdistanz, äh, wo mich wahrscheinlich viele für verrückt erklären. Ähm, aber ich denke, im Endeffekt war es so ganz gut. Und ich muss sagen, ich hatte schon immer Gefallen an... Ja, an, an langen Dingen, also lange Laufen, lange Radfahren, äh, lange Schwimmen und das in Kombination ist für mich einfach sehr, sehr interessant und da hat sich natürlich ein Ironman äh, direkt angeboten. Um dann direkt mal mit dem Harten zu starten, mit dem langen. <lacht> und Ja, so ist es gekommen, genau.
0: Also das ist, ich finde find das ja immer wieder, also ich, ich finde das immer wieder erstaunlich. Ich meine, wir, äh, wir haben ja nur schon unsere, unsere Bekanntschaft herrscht äh, ja nur schon seit neun Monaten vor. Äh, und was auch in dieser Zeit alles so äh, abgelaufen ist, was man so an ähm, ja, sportlichen Aktivitäten und so weiter gesehen hat. Und ich finde, das, 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 das begeistert mich äh, bis heute dass es echt so krass Menschen gibt, die voll und ganz in diesem Ding aufgehen und da drin sind. Und äh, ich, ich weiß ja, bei uns äh, im allgemein drumherum ist ja viel mit Laufen und so weiter. Aber dass so alles dreist zusammenkommt, ist ja, äh, man, man sieht und hört immer viel, aber so viele machen das ja gar nicht, oder? Oder wie, wie, mit wie vielen Leuten bist du eigentlich so, die du in deinem Bekanntenkreis hast, die sowas machen?
1: Ähm ja, also wir, wir sind drei Leute, würde ich mal sagen, so im, im engeren Bekanntenkreis oder ich würde es auch als Freundeskreis bezeichnen, ähm, die das quasi praktizieren. Aber es ist natürlich schon so, als ich damit angefangen hatte, da, da kannte ich jetzt auch kaum jemanden, der, der einen Ironman gemacht hat. Und ähm, je länger du natürlich dann auch in dem, in dem, äh, in dem Business, in dem Umfeld äh, dich befindest, desto mehr Leute lernst du kennen. Es entwickeln sich Bekanntschaften. Oder eben wie bei mir dann auch die ein oder andere Freundschaft und ja, so kommt das dann natürlich. Na, das, ähm, das, das
0: wird dann wie so eine Ironman Bubble, ne?
1: <lacht> ja, genau. Ich meine, das Feld ist jetzt auch nicht ganz so groß. Äh, selbst kommt es einem natürlich sehr groß vor, weil man sich tagtäglich dann doch irgendwie damit auseinandersetzt. Sei es jetzt äh, beruflich, bekommt man ja immer wieder damit äh, zu tun. Ja, okay. ähm, aber natürlich auch im privaten Umfeld, wenn ich selbst Podcasts höre, äh, wenn ich Zeitschriften lese, wenn ich durch meine sozialen Medien gehe, wo ich dann diverse Kanäle abonniert habe. Dort findet sich das natürlich alles wieder und mir selbst kommt das dann doch wie eine größere Welt vor, ähm, wohlwissend, dass dem natürlich nicht so ist, ja. ganz klar. Ja.
0: Das ist irgendwie, also ich, ich finde das auch immer so krass. Äh, ich habe mich auch mal eine Zeit, weil für ein Triathlon interessiert, als ich so meinen mein Runners High hatte und da war es irgendwie so, ja geil, da mache ich mal, warte, ich mache mal Olympische Distanz oder dachte ich mir, oh fuck, was sind denn das für Distanzen? Nee, mache ich nicht, ich mache ja eine Fitnessdistanz, das war dann, keine Ahnung, 700 Meter Schwimmen und äh, nur ein paar Kilometer Fahrradfahren und so weiter und wenn ich mir dann aber vorstelle, dass das Ganze ja also was das, die, die, diese Distanz, diese Entfernung, ich will dich jetzt hier nicht äh, vor, ich will dich jetzt hier nicht nervös machen im Sinne von oh Gott, beides das weit, äh, aber einfach so dieses, die, diese Vorstellung, diese ganzen Distanzen hintereinander zu bringen, das ist so diese Motivation dafür. Also ich habe sie schnell verloren und du machst das ja auch nicht zum ersten Mal,
1: oder? Das stimmt, ich muss gerade überlegen. Ich meine, das ist jetzt meine neunte Langdistanz, die ich mache, also meinen neunten Ironman. Hatte jetzt ein paar Jahre Pause, auch aufgrund von Corona, also aufgrund der Situation, dass die mhm. Events nicht stattgefunden haben. Aber vielleicht da eine kleine Anekdote. Ich hatte, also ich habe Sportwissenschaften studiert, da komme ich so ein bisschen her, bin eigentlich schon, ja, ich sag mal, seit seit ich auf die Welt gekommen bin, beschäftigt sich mein Leben sehr, sehr viel mit Sport. Mhm. Um, und es war 2005, da hatte ich, genau, da hatte ich mein Studium begonnen, Sportwissenschaften in Köln und habe mir nach zwei Monaten das Kreuzband gerissen. Ähm, lange Rede, kurzer Sinn, ich wurde operiert und äh, hatte vier Monate nach der Operation hatte ich nochmal eine Nachuntersuchung, weil ich immer noch so ein bisschen Knieprobleme hatte. Und äh, der Arzt meinte zu mir, ähm, ja, Herr Dürr, ähm, pass auf, also alles gut, sieht gut aus, wir sollten mal ein bisschen mehr ähm, Krafttraining machen, gerade für die Oberschenkelmuskulatur. Aber ich würde Ihnen jetzt nicht empfehlen, mehr als 10 Kilometer zu laufen. Ich muss dazu sagen, äh, zu dem Zeitpunkt, ich komme ursprünglich aus dem Handball. Und äh, ja, das, das war eben meine Sportart, die ich hatte. Laufen hat mir schon immer zu dem Zeitpunkt auch Spaß gemacht. Äh, aber... 10 Kilometer war da vielleicht mal Maximum, dass ich gelaufen bin zu dem Zeitpunkt. Und dementsprechend habe ich zum Arzt gemeint, <lacht> habe gelacht und habe gemeint, ja, da müssen Sie sich keine Gedanken machen. Also ich werde bestimmt nie länger als 10 Kilometer laufen. <lacht> ja, und naja, <lacht> ich meine, du hattest ja schon angedeutet, äh, in welche Richtung es dann gelaufen ist. Und ja, fünf Jahre später stand ich dann an der Startlinie und bin dann eben nicht 10 Kilometer gelaufen, sondern 42 und hatte schon die eine oder andere Disziplin hinter mir. Also so kann es dann doch auch mal anders kommen, als man denkt. Und wer weiß, ne, wenn wir uns irgendwann mal unterhalten, vielleicht hast du dann auch deinen ersten Ironman gemacht oder irgendwas, was in eine Richtung geht von der du dir heute noch gar keine Vorstellung gemacht hast. Ja, das
0: stimmt ja. eigentlich. Ne? Also auch im Sport selber, ich meine, das, das, du kennst das ja am besten, dieses äh, höher, schneller, weiter. Ne? Also der Mensch ist ja irgendwie so gepolt. Ich meine, ob man das in technischen Entwicklungen sieht oder in der eigenen Entwicklung. Wir wollen ja immer aus dem, was wir gerade haben, das finden wir gut, aber wir wollen dann immer noch mal irgendwie noch mal gucken, was noch geht. Mal gucken, was man noch draufpacken kann. Ne? Also ich hatte ja auch schon mal im, hier im Podcast erzählt, meine Geschichte von drei Kilometern auf, äh, auf einen Ultramarathon ich wäre auch, als ich die ersten drei Kilometer gelaufen bin, nie auf die Idee gekommen, dass ich irgendwann mal 48 Kilometer durch die Oberlausitz äh, eiere. Und äh, alleine schon auch dabei habe ich mir gedacht, wie kommst du eigentlich auf so bescheuerte Ideen, sowas zu machen? Ne? Und klar, deswegen verstehe ich das auch vollkommen. Weil es ist so, ähm, da fängst du an hier mit zehn äh, Kilometer und dann stehst du auf einmal bei einem Ironman. Aber du bist nicht gleich Ironman, also du hast nicht gleich einen Ironman gemacht. Du hast erstmal Triathlon probiert, oder? Also kleine Arten von Triathlon.
1: Nee, nee, also tatsächlich direkt. Also, <lacht> ja, also, ja, klar. Äh, mehr mich. oder weniger, naja, aus einer Wette heraus, ah. beziehungsweise mich hatten damalige Arbeitskollegen, hat mich so ein bisschen angestachelt, motiviert. Ich bin zuvor schon äh, den ein oder anderen Marathon gelaufen. Und ähm, hatte während des Studiums ein Praktikum absolviert oder ein Trainee-Programm. Und ähm, im Rahmen dessen waren zwei Kollegen eben auch Ironman-Triathleten. Und die hatten sich angemeldet für ein Event, was ein knappes Jahr später stattfinden sollte. Und äh, ich, ich sag mal so, sie hat mich motiviert, daran teilzunehmen, wo ich mir dachte: Ja, komm, schwimmen geht schon, hast du in der Schule gemacht, hast du also jetzt auch während des Studiums damals äh, musstest du schwimmen. Und ja, Radfahren sollte jetzt auch nicht das Problem sein. Du hast zwar kein Rennrad, aber ach komm, meldest du dich mal an, hast du noch ein Jahr Zeit. Und ein Freund von mir, den konnte ich dann dazu motivieren. Mit ihm bin ich auch meinen ersten Marathon gelaufen. Und der hat gesagt, ja komm, ey, das machen wir. Und dann sind die Monate vergangen und wir haben... Wir haben nicht trainiert. Also wir haben trainiert, aber äh, nicht Triathlon-spezifisch, sondern wir sind halt weiter gelaufen. Und der äh, Ironman, der sollte dann, oder hat dann im Juli 2010 stattgefunden. Und es war Ende März, meine ich, vielleicht auch Anfang April, ähm, wo ich meinen Kumpel angerufen habe und gesagt habe, du, pass auf, ich mach das nicht. Also wir haben jetzt, wir waren laufen, aber wir haben noch nicht ein einziges Mal trainiert. Wir hatten uns zu dem Zeitpunkt ein Rennrad gekau äh, gekauft, aber wir saßen noch nicht einmal drauf. Und dann hat er gesagt... Ja, im Grunde hast du recht, aber du pass auf, ich gehe jetzt mal draußen Rennrad fahren, ich suche uns eine Strecke raus und dann machen wir das. Und dann habe ich gesagt, ja komm, mach. Ja, dann ist er direkt 90 Kilometer Rad gefahren und hat gesagt, hey Thorsten, komm, lass uns doch ein, zwei Tage später, die Runde ist super und äh, du lernst ganz neue Gegenden kennen, lass uns das machen, ich äh, nehme dich mit und wir fahren die Runde. Und so kam es dann, dass wir die Runde gefahren sind. Zweimal pro Woche, immer 90 Kilometer. Ich war eher der Antreiber, was das Schwimmen anbelangt hat. Habe ihn, hab ihn da auch so ein bisschen supportet. Und so haben wir dann trainiert. Also ja, so dreieinhalb, knapp vier Monate lang. Ähm, ich, will jetzt, ich will das nicht gut heißen. Ich weiß, dass es wirklich sehr, ein kurzer Zeitraum ist für die Distanz, die man bewältigen muss. Ähm, aber wir standen dann tatsächlich an der Startlinie. Und äh, wir haben beide das Ding dann auch gefinished. Und eben auch, also auch wir beide in der Zeit, die wir uns gar nicht so vorgestellt hätten und ähm, man muss auch dazu sagen, ich habe mich eigentlich durchgehend wirklich gut gefühlt soweit ähm, und das war natürlich auch so ein Punkt, du kommst an ins Ziel und bist einfach überwältigt von den Emotionen ja. und Gefühlen und ähm, das war so der Punkt, wo ich gesagt habe, hey, das ist das will ich weitermachen. Das macht einfach Spaß. Und gerade eben diese lange Strecke, die Emotionen, die du auch währenddessen durchlebst. Du hast, du gehst durch Täler, du, du gehst über Berge, ne? also emotional gesehen. Ne? Du, <lacht> da, du, du kommst an Punkte, wo du sagst, hey, ich, ich, ich will sterbe. nicht mehr, ich kann nicht mehr. <lacht> ja, und, und zehn Minuten später geht es auf einmal wieder. Und äh, das war auch so ein Gefühl, was ich nicht kannte. Ja. Einfach, weißt du, ich so entweder man kann oder man kann nicht mehr. Ja, Aber das ist wirklich... Dass, dass der Körper ähm, nicht mehr kann und dann zehn Minuten später holt er noch irgendwoher Energiereserven, ja. an die du selber nicht mehr geglaubt hast. Ähm, das ist eben dieses Faszinierende, dass es eben auch sehr viel Kopfarbeit ist und ich genau, deswegen, deswegen bin ich dabei gekommen.
0: Das ist so viel Kopf, was da drin spielt. Ich meine, das ist ja beim Laufen aus. Ich kenne, ob ich jetzt, also, ich werde das überhaupt nicht vergleichen, aber das ist überhaupt nicht vergleichbar. Ich meine, beim Marathon, wie viel tot ich gestorben bin, weil ich einfach keinen Bock mehr hatte und ich wollte nicht mehr. Aber ich mir vorstelle, wir sprechen ja nicht nur, wir sprechen ja nicht nur von Marathon, wir sprechen nicht nur von 180 Kilometern, wir sprechen nicht nur von 3,8 Kilometer Schwimmen, wir sprechen von was für einer Zeit. Also, was hast du, was war deine längste Zeit? Sagen wir mal die längste Zeit, die du gebraucht hast?
1: Ich, ich, boah, kann ich gar nicht sagen. Also meine erste Zeit waren 10 Stunden 36. 10 Damit Stunden? Hat das Ganze ey. gestartet. Das ist so krass. Genau. Meine das beste Zeit, die liegt aktuell bei 9 Stunden 40. Ich hoffe, die kann ich deutlich übertreffen in anderthalb Monaten. Oh ja. ähm, aber ich hatte auch einen Wettkampf, der eben wirklich schlecht lief. Also wo ich schon ans Aufgeben gedacht hatte, ähm, auf der Laufstrecke, mir ging es einfach dreckig, oh ja. <lacht> um es mal auf den Punkt zu bringen ja, oh und ich habe die Zeit nicht mehr im Kopf, also war auf jeden Fall schlechter als 10 Stunden 36, hm. was heißt schlechter, langsamer als 10 Stunden 36, äh, vielleicht 10 Stunden 40, also, ähm, aber richtig. ja, ich bin dann halt die Hälfte der Laufstrecke, muss ich, muss ich wandern und äh, ja. mir ging es einfach echt nicht gut, ja. aber das gehört eben auch dazu und ich finde, und das ist eben auch so dieses Faszinierende, nicht nur am Ironman, sondern allgemein am Sport, ist ja auch irgendwo vergleichbar mit dem, mit dem Leben. Ne? Also wenn du hinfällst, musst du aufstehen, äh, du musst weitermachen, du musst kämpfen, du musst dich motivieren. Ja. Und ich finde, der, der Ironman, der verbindet das oder zeigt das eigentlich sehr schön auf. Ne? Also ich habe mich jetzt neun Monate vorbereitet, ich habe viele Phasen durchlaufen, wo ich am liebsten das Handtuch geschmissen hätte, also eben schon im Training, weil der Ironman an sich, der ist, ist gar nicht so krass. Also das Krasse ist eigentlich das Training, ne? dich zu organisieren, jeden Tag zu motivieren, was zu tun. Und ja, das klar, du musst natürlich in gewisser Weise auch irgendwo Abstriche machen und das, ist, das kann bei mir nicht das Berufliche sein, das kann bei mir nicht die Familie sein, das ist dann das soziale Umfeld. Und ähm, das ist dann natürlich schon schwierig, ja. wenn du eigentlich nur noch Beruf, Familie und Sport, Sport hast <lacht> und, und mehr passt irgendwie nicht mehr rein. Vielleicht noch so ein bisschen Schlaf hin und wieder. Könnte ähm, gut sein. Könnte gut sein. Braucht man ja auch. Mir hat auch mal jemand erzählt, Regeneration sei ganz wichtig. Äh, nee, Spaß beiseite. Das, das gehört natürlich dann auch dazu. Ja. Das ist, das ist genau
0: so was, was auch ich meine, alleine schon, als du mal erzählt hast, dass du dich halt auf dem Ironman vorbereitest äh, und habe mir dann immer so gedacht, ja, okay, bereitet sich vor auf dem Ironman. Dann habe ich mich intensiver damit beschäftigt und ich weiß selbst, wie es ist, äh, wenn man sich auf, ja, wenn wenn man sich auf den Sport vorbereitet, im Sinne von, da hast du, musst du Abstriche machen im, äh, im Hobby, äh, du musst äh, in deiner Freizeit Abstriche machen, du musst gucken, dass du Wochenenden nicht verplanst, damit du Zeit hast fürs Training, also verplanst im Sinne von Freunde und äh, Familie oder du integrierst das Ganze halt, aber das sind dann halt Läufe und Wettkämpfe, auf die ich mich vorbereite, damit ich sie durchhalte. So, aber du hast ja, du hast ja. Quasi so also eine intensive Woche, ich meine, du hast eine Führungsposition, du hast drei Kinder, du hast eine Frau zu Hause, du hast eine gewisse Verantwortung und dann hast du aber auch noch dein Training und das, 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 das in diese Woche reinzupacken, ist so krass, also da muss wirklich alles getimed sein, ne?
1: Da gehört alles dazu. Also fangen wir an mit der Familie, die die zu 100 Prozent dahinter steht. Da bin ich auch wirklich sehr dankbar für, ähm, dass das alles wirklich funktioniert und ich dann natürlich auch die Freiheiten bekomme. Die ohne ich dann die wird es nicht funktionieren. Ne?
0: Also ohne die ohne den Background der Familie es einfach nicht.
1: Nein, nein, ja. funktioniert nicht. Ne? Also wenn du, wenn dein Umfeld einfach komplett kontra ist äh, ja. mit dem, was du tust. Ähm, dann, dann kann man es sein lassen. Also man muss sich da wirklich schon gut abstimmen. Man muss Wege finden, Trainingszeiten, wie sich die integrieren lassen, ins Familienleben, unter in der Woche natürlich auch ins Berufsleben. Da muss man natürlich auch dankenswerterweise sagen, dass wir beide, also wir arbeiten ja für die gleiche Firma, wir sind ja Kollegen, <lacht> äh, dass wir da auch natürlich einen tollen Arbeitgeber haben. Ich meine, klar, ja. äh, wir, wir leben das Produkt ja dadurch, dass wir laufen und ähm, haben auch selber viele Triathleten unter Vertrag. Äh, und äh, klar, im, im Vertrieb hast du natürlich, musst du dich so oder so immer selbst organisieren. Und deswegen ähm, kann man die Zeiten dann auch sehr, sehr gut planen. Wir haben keinen mhm. Bürojob. Also wenn ich jetzt von, ich sag mal, 8.30 Uhr bis 17, 18 Uhr im Büro wäre, dann würde ich das wahrscheinlich auch nicht schaffen. Ne? Weil ich brauche dann auch mal die Zeit, wo ich sage, okay, ich fange heute vielleicht mal um keine Ahnung, halb zehn an oder ich arbeite vielleicht auch, also vielleicht ganz kurz, ich stehe eigentlich jeden Tag gegen oder um 5 Uhr auf. Mhm. Ähm, dann gibt es bei mir zwei Möglichkeiten, entweder fang, starte ich direkt mit dem Training oder ich setze mich erstmal für eine Stunde, anderthalb an den Laptop, arbeite schon mal ein bisschen vor und trainiere dann. Die zwei Möglichkeiten gibt es. Und äh, ja, das ist natürlich auch gut, dass man eben diese Möglichkeit hat, dass ja. wir auch einen Teil unseres Jobs ähm, im Homeoffice verbringen können und, ja. und man sich das so eben planen kann. Ja,
0: Definitiv. Also das, das ist auch immer, äh, ich habe auch eine Zeit, weil äh, ich war ja schon mal im Vertrieb, dann habe ich wieder im, ähm, dann habe ich in einem Großhandel gearbeitet, also hauptsächlich im Büro. Für, da war es auch sehr schwierig, das gut, auch Gleitzeit und so weiter, das hat vieles ermöglicht im Sinne von, ich konnte dann zur Arbeit laufen, aber du musst das ja auch koordinieren, aber diese Intensität, mich auf einen... Ironman vorzubereiten, bedarf natürlich klar ganz äh, relativ flexibler Arbeitsmöglichkeiten und äh, ich glaube, das, das, das macht ganz, ganz viel, äh, auch wenn man weiß, okay, jetzt kann ich da die Schwimmeinheit reinhauen, weil da habe ich jetzt kein Meeting oder irgendwas oder ich äh, kann da, keine Ahnung, da muss ich die Kinder holen, dann kann ich danach aber das machen und kann dann fahren. Äh, diese, diese Organisation klappt nur mit relativ flexibler Arbeit und natürlich auch flexibler Familie. <lacht>
1: Genau. Ja. Und man muss eben auch der Typ dafür sein. Also oh, ja. sich, sich organisieren zu können, ähm, man, man muss gut im Zeitmanagement sein und man muss auch der Typ dafür sein, äh, so sehe ich es, dass man entweder auch spät abends oder frühmorgens trainieren kann. Oh, ja. ähm, also vor allem, wenn man dann doch gewisse Umfänge oder ein ambitioniertes Ziel hat und dementsprechend damit einhergehend auch hohe Umfänge fahren muss. Also ich trainiere jetzt gerade. Ist jetzt nicht der Standard, ich befinde mich jetzt so ziemlich in der Endphase des Trainings, aber so zwischen 20 und, ja, ich glaube jetzt in der Höchstphase übernächste Woche 25 Stunden pro Woche. Und äh, ja, dementsprechend muss man dann sitze sonntags äh, abends vor meinem Computer, vor meinem Laptop und schaue dann, okay, welche Termine stehen an äh, beruflich, was ist fix oder private Termine äh, und wie kann ich das Ganze organisieren, kann ich vielleicht irgendwie was auf dem Weg machen, beispielsweise äh, schwimmen, äh, ist ein Freibad vielleicht, äh, also jetzt zu dem Zeitpunkt, wir, nur wir haben Mai, äh, ein Freibad auf dem Weg äh, zum, zum Termin. Äh, das ist geil. Oder, oder Laufen, das schätze ich natürlich auch sehr. Ich meine, wir sind nächste Woche sind wir in Zürich ja. und ähm, ich habe natürlich mein, meinen Trainingsplan, habe ich dementsprechend äh, so justiert, dass die Einheiten sich da gut integrieren lassen mhm. in das Meeting und ähm, da bin ich dann, ich freue mich da auch schon riesig drauf, weil ich genau weiß, dass ich morgens meine Einheiten, meine Laufeinheiten machen werde und mich bestimmt mindestens vier Kollegen, Kolleginnen begleiten werden. Die einfach dann sagen, hey Thorsten, ich habe da ja. mega Bock drauf, ja. wir haben da mega Bock drauf, wir begleiten dich einfach mal deinem Programm, wir machen mit und äh, hey, wo gibt's das denn? Das ist das so das gibt es doch sonst nirgends so und ja, das ist fantastisch und nicht nur laufen, auch in Zürich hatte ich geschaut, okay, wo gibt es ein Freibad? Und äh, werde mich dort äh, mit einer Kollegin treffen, werde mit ihr dann schwimmen gehen. Und ja, das ist einfach so viel so viel wert.
0: Ja, wenn du so ein Umfeld hast, ne, alles sportliche Umfeld, die dich quasi auch noch dabei motivieren und unterstützen. Äh, wir sind ja auch, wir haben ja, also du, du wirst ja wahrscheinlich auch wissen, dass äh, ein paar Leute zum, zum Anfeuern kommen. Ich meine, das, du startest in Frankfurt. Ne? Genau. Äh, ja. Und das ist ja... Wenn man das von unserem Team her sehen möchte, schon das Ballungsgebiet. Also da sind ja sehr viele drumherum, da wo nicht viele weit weg von sind. Das heißt, du wirst wahrscheinlich auch einige Unterstützung an der Strecke haben. Und das sowohl beim Training als auch auf der, auf der Strecke und alleine schon dieser Weg dahin mit, mit allem, was drumherum ist und den Leuten, die da mit dabei sind. Ich meine, auch wenn wir telefonieren, wenn du, das ist ja so, man bekommt das ja, man bekommt ja diese Euphorie von allen quasi einfach mitgetrieben. Und dann hast du auch gesagt, okay, da muss ich noch eine Stunde besser trainieren oder keine Ahnung, länger trainieren, damit ich noch schneller laufe oder keine Ahnung, was auch immer. Es steht nämlich, wenn du gut bist, Hawaii eventuell vor der Tür. Huh? Also ich, ich will nicht oh, also, zu jetzt. also warte, warte kurz. Ja. Ich will es natürlich jetzt nicht anpushen und sagen, du qualifizierst dich für Hawaii, aber es
1: ist eine theoretische Möglichkeit. Druck, Druck, Druck. <lacht> naja, also... Ähm, ich weiß auch, genau, dass Kollegen das so. zuhören,
0: die haben gesagt, ich soll das sagen. ja.
1: Ah, okay. Ja, verstehe, verstehe. Also, ähm, im Grunde ist es so, 2020 hatte ich mich für den Ironman angemeldet, beziehungsweise 2019 für den Ironman Frankfurt 2020 hat aufgrund von Corona nicht stattgefunden. Ähm, ich hatte im Oktober begonnen zu trainieren und im März stand eigentlich schon relativ bald fest mit dem Lockdown, okay, Events werden nicht stattfinden, wo ich dann auch gesagt habe, hey, dann trete ich das Event in die Tonne ne? mhm. und äh, habe Training eingestellt. Also jetzt nicht komplett, aber habe dann nicht mehr spezifisch trainiert. Und da war tatsächlich mein Ziel, wo ich gesagt habe, Hawaii Quali ist durchaus denkbar, ähm, und wäre natürlich auch ganz schön, weil im Oktober 2020 ist meine Tochter auf die Welt gekommen und deswegen hat sich das zeitlich, hätte sich das so noch ganz gut angeboten. Oh ja. ähm, Event nicht stattgefunden, ich habe es verschoben äh, auf 2021, da hatte ich dann keine, keine, große Lust, so intensiv zu trainieren. Habe so ein 21 auf 22 verschoben. Das hatte Ironman damals angeboten, da war ich auch sehr dankbar für. Und ähm, habe jetzt letztes Jahr im Oktober dann dementsprechend auch wieder angefangen zu trainieren. Also es werden dann auch, jetzt habe ich neun Monate dann, ja, mhm. ich glaub, neun Monate werden es dann sein, ähm, die ich dann quasi mit dem Training ähm, verbracht habe. Und die Hawaii Quali, die stand für mich zu dem Zeitpunkt jetzt nicht auf meinem Zettel. Ne, was meine Ziele anbelangt. Muss aber sagen, dass das Training wirklich sehr, sehr gut läuft bislang Geil. und ähm, es nicht meine oberste Priorität ist, ähm, aber es könnte, wenn sich alles gut ausgeht und ich meine Ironman, es ist nun mal eine lange Distanz, es ja. kann viel passieren, wenn alles perfekt läuft, hätte ich eventuell eine eine minimale Chance, es zu schaffen. Ich würde es dann natürlich nicht ausschlagen. <lacht> ich würde gerne auf Hawaii starten und es ist definitiv auch ein Ziel für mich, das irgendwann mal ähm, zu machen oder dort zu starten. Team Meeting. Ähm, aber es ist Team Meeting, Team -Meeting Hawaii, warum nicht? <lacht> ähm, aber es ist, es ist jetzt nicht zwingend äh, für mich, dieses Jahr dort zu starten oder mein oberstes Ziel. Ne? Ähm, das, das jetzt auf keinen Fall. Druck, Druck, Druck. <lacht> Druck, 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 genau. Ja, aber. Nee, also, aber aber meine Bestzeit, das, ähm, okay, das definitiv. ist definitiv. Also diese 9 Stunden 40, ähm, die sollten es minimal sein, also Minimum sein. Und ähm, wenn es gut läuft, dann ja, 9 Stunden 10 bis 9 Stunden 20, 9 Stunden 25, so in diesem Korridor könnte, mich, könnte ich mich schon befinden und aufgrund der letzten Ergebnisse und Hawaii-Qualifikanten ähm, wäre es dann durchaus realistisch, dass ich mit, mich mit so einer Zeit qualifizieren könnte. Also vielleicht kurz zum Hintergrund, weil <lacht> man geht ja immer davon aus, oder wir unterhalten uns, wir wissen Bescheid, aber ähm, ich denke mal, dass nicht alle deine Hörer und Hörerinnen ähm, wissen, was es damit auf sich hat, also die also Hawaii, da, dort ja, findet jährlich ja jährlich ja, die, ja. die Weltmeisterschaft statt. <lacht> was Hawaii? Warum nach Hawaii? Was wollt <lacht> genau, ihr denn da? Oh, Hawaii? Was, was <lacht> will der denn da? <lacht> äh, genau, da findet jährlich die Weltmeisterschaft statt ähm, über die Triathlon der Langdistanz, also im Ironman. Und man muss sich dafür eben qualifizieren und Qualifikationsrennen sind eigentlich alle Ironman-Rennen, die weltweit stattfinden und es gibt quasi für jede Altersklasse gibt es eine bestimmte Anzahl an Startplätzen. Mhm. und die Altersklasse sind immer in fünf jahresschritten festgelegt, also äh, von 20 bis 24, 25 bis 29 und so weiter und so fort. Mhm. Und genau, da gibt es eben eine bestimmte Anzahl und natürlich kann man dann, also es ist dementsprechend nicht von der Zeit abhängig und natürlich kannst du gucken, wie waren die Ergebnisse in den letzten Jahren, welche Zeit hast du ungefähr gebraucht, um äh, eine Chance zu haben, dich zu qualifizieren? Danach konntest du halt jetzt eben gehen ne? und ähm, dementsprechend linst man da so ein bisschen drauf, aber wie gesagt, ist jetzt für mich nicht oberste Priorität. Ähm, es ist gar nicht mal so bei mir, dass das Trainingsvolumen, wo ich sagen würde, wenn es jetzt ein Ziel für mich wäre, also wirklich, wo ich sag, dieses Jahr muss es sein, ähm, würde ich gar nicht am Trainingsvolumen schrauben. Bei mir ist es eher, ähm, die Regeneration, mhm. die jetzt, die nicht optimal ist, also kann nicht funktionieren. Ich, ich schlafe so um die 6,5, 7 Stunden, ah, das ist vielleicht zwei, zwei Stunden zu wenig, <lacht> ähm, weil wie gesagt, ich stehe früh auf, ich muss mein Training irgendwie durchführen und ähm, also anders wäre es nicht so möglich, möglich das alles im Einklang zu bringen. Diese ja, Disziplin, wenn du, also wenn du morgens aufstehst, ist das so,
0: dass du sagst, Jo, jetzt gehe ich erstmal 20 Kilometer laufen. <lacht> Oder keine Ahnung, was. Wie,
1: wie, sag mal. mal. Okay. Hast du auf Strava geschaut. Tatsächlich war ich heute, war ich heute 23 Kilometer laufen Siehste? heute Morgen. Ja? Ähm, mal so, mal so. Also es hängt, es schwankt immer. Also von Disziplin zu Disziplin, aber auch von Tag zu Tag, je nachdem, wie, wie die Form ist. Heute hatte ich extrem viel Lust zu laufen. Um, Krass. Und ja, bin aufgestanden, aufgestanden habe mich richtig gefreut. Ich bin auch ein Mensch, der sich an so kleinen Dingen erfreuen kann. Jetzt wird es vielleicht ein bisschen poetisch. Ah. <lacht> genau. Nee, aber aufstehen und ähm, laufen und es ist noch dunkel. Es wird jetzt immer schwieriger, weil es ja früher hell wird. Ja. Ähm, aber im Grunde kriege ich es immer noch gut hin. Du läufst los, es ist dunkel, die Beine sind schwer. Äh, das ist jetzt bei mir momentan nichts Besonderes, weil die sind jeden Tag schwer. <lacht> ähm, aber du läufst los und es ist zäh. Du denkst eigentlich so, boah, ich könnte jetzt eigentlich wieder umdrehen, ne? weil irgendwie läuft es nicht. Und du fängst dann langsam an, du wirst warm, du läufst dich warm, dann kommt das erste Intervall, das äh, läuft dann, man läuft sich so ein und es rollt dann auch, die Sonne geht auf, es wird ein bisschen wärmer, dann kommen dir auch mal Leute entgegen und äh, du hast dann so ein bisschen, ja, ein bisschen mehr Atmosphäre und äh, das dann merkst du halt, es macht dann auf einmal Spaß ne? und ja. es läuft und ähm, ja, du, du atmest einfach diese frische, unverbrauchte Luft ein, ja. diese, diese Morgenluft und ich finde, das hat so unglaublich viel und das gibt mir auch so unglaublich viel und für mich ist es jetzt nicht nur, ähm, ich trainiere um, um fitter zu werden, für mich ist es auch ein Ausgleich. Mhm. Klar, es ist jetzt äh, nicht jede Einheit ist für mich ein Ausgleich, also ich, ich trainiere auch hart teilweise, aber ähm, ich sag jetzt mal, wenn ich einen ganzen Tag äh, vorm Laptop sitze und dann mittags, nachmittags nochmal ganz kurz ins Freibad gehe in der Mittagspause und ein paar Bahnen ziehe und die Sonne scheint, Danach habe ich wieder volle Energiereserven. Die Energie also die, die aus Tanks. dem Verbrauch rausgeholt. Ja, genau. genau. Also, ich bin dann wie so eine Solarzelle, die dann von der Sonne wieder aufgeladen worden ist. Und ähm, bin dann auch mit, mit neuer Motivation, ähm, sitze ich dann wieder vorm Rechner und fühle mich dann auch gut. Also, ich habe eigentlich nie so ein so Mittagstief. Dadurch, dass ich meine Einheiten immer so gestalte, dass ich eine, wie schon erzählt, frühmorgens mache und die zweite meistens, meistens in der Mittagspause, wenn es sich ausgeht. Jetzt, heute beispielsweise ähm, war ein Tag, fünf aufgestanden, um fünf Uhr habe ich mir gedacht, oh nee, ähm, gehst in, läufst du jetzt noch nicht direkt los, ähm, setze dich erstmal einen Rechner, weil ich noch so ein paar Dinge im Kopf hatte, die ich unbedingt ähm, erledigen wollte mhm. und bin dann ein bisschen später losgelaufen. Also habe anderthalb Stunden am Rechner gemacht, bin so gegen halb sieben losgelaufen. Ähm, ein, dreiviertel Stunden musste ich laufen, war um viertel vor neun wieder da. Und äh, die zweite Einheit, die Konnte ich jetzt nicht in der Mittagspause unterbringen, weil ich dreieinhalb Stunden Rad fahren muss. Dreieinhalb, so. Stunden. dreieinhalb Stunden? Ja, wie macht man das jetzt? Das ist dann <lacht> natürlich schwierig. In der heutigen Zeit funktioniert das ganz gut, weil ähm, es gibt ein virtuelles Radtraining, ja. das du quasi machen kannst. Eine virtuelle Plattform. Also du, du hast quasi deinen Laptop gekoppelt mit deinem Indoor-Fahrrad und kann, fährst damit quasi durch virtuelle Welten, Also es hört sich total verrückt an. Aber man muss sagen, es lenkt extrem ab. Und du kannst dir da dann auch deine Trainingseinheiten ähm, aufspielen, Intervalle, die du machen musst, ähm, all das. Und das System regelt automatisch die Widerstände in Form von Watt ähm, quasi am, am Rad selbst, sodass du nichts machen musst. Und dementsprechend hat man natürlich auch mehr Möglichkeiten. Also ich werde jetzt heute Abend um 19.30 Uhr werde ich bis 23 Uhr noch auf der Rolle sitzen und meine Nein. Kilometer runterreißen. Ähm, es muss ja gemacht werden. Ja, Wie gesagt, es muss gemacht Mittagspause, <lacht> dreieinhalb Stunden, es muss natürlich nicht gemacht werden, nee. aber es ist dann schon so, ähm, und das ist für mich auch das A und O, und da geht es nicht nur um Iron Man, ähm, wenn man sich zu irgendwas committet, und sei es jetzt eben, und das kann man ja auch, sei es jetzt im privaten Leben oder im beruflichen Leben, man kann es ja auf, auf alle Perspektiven im Leben kann man das münzen, aber ähm, wenn du irgendwas hast, dann, dann solltest du, oder ein Ziel hast, dann, dann solltest du einen Plan haben, und mhm. Den Plan, den solltest du ausführen und den Plan, den solltest du auch dann ausführen, wenn du verdammt mal keinen Bock darauf hast, <lacht> es sei denn, du bist verletzt, du bist krank, ne? davon mal abgesehen, aber das ist, dieser dritte Punkt ist eigentlich der entscheidende, dass du es halt auch machst, wenn du mal keine Lust hast und mhm. ich muss zugeben, ich habe jetzt nicht unbedingt Lust, ich bin auch nicht der Abendsportler, ich habe jetzt nicht unbedingt Lust, dreieinhalb Stunden heute Abend noch auf dem Rad zu sitzen. <lacht> Der Vorteil daran ist vielleicht noch, ähm, ne, auch da kann ich mich damit Kumpels verabreden, die entweder zeitgleich mitfahren, sich mit mir einklinken oder äh, die mich telefonisch bei Laune halten. Auch wieder also, der
0: Support von außen sozusagen. Der,
1: der Support von außen, da versuche ja. ich dann mein soziales Leben so ein bisschen aufrechtzuerhalten, <lacht> indem ich dann Freunde anrufe, mich mit denen verabrede. Also du hast auf jeden Fall noch Freunde, ja? Ich hoffe es, ja. Ich hoffe, die sehen mich weiterhin als ihre Freunde an. Aber Nein, ich denke ich denk schon, ja.
0: Auf jeden Fall. Das ist, ich würde das, also ich will. Ich, ich meine, da habe ich mir auch viel abgeguckt, das muss ich, muss ja ehrlich sein, ich habe das auch, und das ist auch das Gute, als ich äh, in unsere Firma kam, ich bin mit so viel sportlichem Enthusiasmus überschüttet worden, äh, dass, dass, dass die, also wenn man jetzt mal zum Beispiel sagt, weiß ich nicht, ich feiere gerade mal nicht mit oder ich gehe nicht zu spät ins Bett, weil ich will morgen früh laufen und ich denke mir, und ich dachte mir, mal, hey, was ist, also früher, dachte ich mir, ja, das für ein Blinse, was ist denn das für ein Mist? Mittlerweile sehe ich das komplett anders und denke mir, geil, was für eine Disziplin. Ja, es ist komplett umgedreht und das, das ja, mache ich nur mittlerweile auch so. Und ich, auch so leistungsoptimierend, weil vieles ja daran oder dabei hilft, wenn man gewisse, ja, wenn man, wenn, wenn man etwas Gewisses vor, Auge, vor den Augen hat und sich etwas vorbereiten will, dieses, was ich gelernt habe, Disziplin und Kontinuität. Das ist das, was eigentlich so eine Essenz ist, damit du es schaffst bestimmte Ziele zu erreichen. Und da das ist der das ist Iron Man eigentlich das pure Beispiel dafür. Also das, was man sich nicht vorstellen kann, klar, man kann es man kann's durchziehen, man kann es machen, da brauchst du aber dann auch dementsprechend den Kopf dafür, was wir am Anfang schon mal hatten. Und das, das ist das, was mich bei dir auch immer so fasziniert. Dass das einfach die ganze Woche, wenn wir erzählen und ich werde ja auch Strava die Einheiten sehe, was du gelaufen bist, was du ge geschwommen bist, gefahren bist, das ist, das ist der Hammer. Und sowas motiviert extrem in alle Richtungen. Da kann man sich wirklich viel, viel Beispiele dran nehmen. Das ist wirklich krass. Ich finde
1: es heftig. <lacht> ja. Mich freut das immer. Also mich freut es natürlich immer, wenn ich ähm, auch Person in meinem Umfeld motivieren kann. Also mhm. nicht dazu jetzt unbedingt einen Ironman zu machen, aber wenn sie dann mit dem Laufen beginnen oder ähm, sich irgendwie anderweitig sportlich äh, betätigen, das ist für mich dann schon ein voller Erfolg. Und ja. das ist für mich auch... Das kriegt man ja, ja auch zurück, ne? Auch so, ja, genau. Ne, das ist dann auch ein schönes Ziel. Ich hatte damals, ähm, auch während des Studiums, habe ich nebenher in einem Fitnessstudio gearbeitet. Mhm. Und ähm, habe dort einen Lauftreff initiiert und ähm, Konnte dann wirklich einige Leute gewinnen, die, die mitgelaufen sind. Und das waren Laufeinsteiger, das waren welche, die ein bisschen ambitionierter sind, gewesen sind. Und irgendwann haben wir die Gruppen getrennt, wo wir gesagt haben: Okay, die einen, die laufen ein bisschen schneller, die anderen ein bisschen langsamer. Und so hat sich das dann entwickelt. Und ich habe dann so, so eine. Ja, so ein Mailing quasi initiiert, mhm. habe die Leute immer angeschrieben, habe Newsletter gemacht und ähm, habe Trainingspläne geschrieben für die. Und so kam es, dass, dass da wirklich einige dabei waren, die dann auch ihren ersten Halbmarathon gelaufen sind und ein, Was? anderthalb Jahre vorher noch kaum Sch Laufschritt getan haben. Und <lacht> die, die man da einfach sehr, sehr gut motivieren konnte. Nicht nur ich, sondern die ganze Gruppe war dafür natürlich verantwortlich, sich gegenseitig zu motivieren. Und das gibt mir immer unendlich viel zurück, ne? ja. eben auch andere Leute zu motivieren. Ich war ähm, eine Zeit lang auch als Handballtrainer tätig und ähm, ja, das, das sind einfach tolle Zeiten, wenn du siehst, du kannst, kannst andere Leute zum Sport motivieren und da geht es mir gar nicht darum, dass, äh, dass, dass jeder Wettkampf Ambitionen haben muss, sondern äh, mir ist einfach wichtig, die, die Leute, die sollen sich bewegen ne? und ja. die Kinder sollen sich bewegen. Ja. und ähm, Ja, das versuche ich halt möglichst zu unterstützen, indem ich dahingehend auch eine kleine Vorbildfunktion habe, weil das ich das selber geil. tue. Das finde ich ja? richtig gut. Und aber was bevor ich das vergesse, weil ich finde es einen ganz wichtigen Punkt, den du vorhin oder ein Stichwort, das du genannt hast, das Thema Kontinuität. Das muss ich auch erst lernen. Das jetzt auch gerade im Ironman-Training. Ich, ich hatte im Oktober angefangen zu trainieren, ich hatte es erwähnt und hatte Ende November, ähm, hatte ich Corona, ich hatte eine Muskelverhärtung, die meinen Trainingsplan ein bisschen durcheinander geworfen hat, mhm. ich hatte eine magen darm erkrankung Gott sei Dank nur zwei, drei Tage. Aber das sind so Dinge, wo ich vor bestimmt vor vier, fünf Jahren gesagt hätte, ach, jetzt kann ich das Training vergessen. Ne? Ja. Aber im Endeffekt darum geht es gar nicht, sondern es geht eben genau um diese Kontinuität. Also du kannst dir das vielleicht auch so vorstellen wie, wie so ein Sack. So, Du hast einen Sack, und diesen Sack, den füllst du. Den füllst du über, die, über den Zeitraum, bei mir jetzt in dem Fall neun Monate. Und je voller der Sack ist mit Trainingseinheiten, desto besser bist du dann auch vorbereitet. Es geht ja. jetzt nicht darum, wahllos jeden Tag zu trainieren, was nur geht, um diesen Sack möglichst voll zu machen, sondern natürlich steht auch eine gewisse Effizienz dahinter. Ja. Und Aber wenn du wirklich, und eben auch diese Kontinuität, wenn du immer dabei bleibst, am Ball bleibst, auf deinen Körper hörst. Ich hatte gesagt, Muskelverhärtung, da habe ich dann eine Woche lang ich habe versucht, den, den Umfang aufrechtzuerhalten, aber habe die Intensitäten rausgenommen, was gut funktioniert hat zu dem Zeitpunkt für mich. Aber um den Sack einfach weiter zu füllen oder klar, mit Corona war ich dann, das waren bei mir, ich hatte es, vor kurzem hatte ich es mal nachgeschaut, es waren acht Tage, die ich gar nicht trainiert habe und dann noch mal eine Woche, wo ich mit ganz, ganz niedrigen Intensitäten mich wieder langsam rangetastet habe. Aber du findest dann auch schnell deine Form wieder und ähm, ich denke, das ist dann auch wieder sowas, was du auch ins Leben mitnehmen kannst, Und ne? ja. dass du ähm, wenn du einen kleinen Rückschlag hast, dann, dann du darfst dann den Kopf nicht ins Sand stecken, ja, genau. sondern es geht weiter und ähm, es braucht dann oft auch gar nicht lang, bis du wieder wirklich auf dem Track bist und äh, das sind so Erfahrungen, die so ein Langdistanztraining mir eben auch gegeben haben. Das. das finde ich geil.
0: Das ist ja das ist typisch. Also man stärkt, man stärkt alles, alles damit. Also sowohl diesen, diesen mentalen Aspekt als auch den körperlichen Aspekt. Ich glaube, das macht ganz viel. Deswegen finde ich das auch immer, äh, gebe ich das auch immer raus und erzähle Leuten, mach Sport, beweg dich zu was dafür, dass du fit bleibst, nicht nur körperlich, sondern das ist ja auch ganz viel für den Kopf. Und das das, das finde ich immer, da sollte man sich ganz viel, das sollte jeder, der Sport macht, sollte das immer raustragen. Und ich weiß auch, dass viele auf andere gucken und sagen, geil, ich würde das auch gern. Und dann sage ich meistens, ja, dann mach's doch komm, zieh dich ran, mach's
1: doch. Ja. Meine, es, kann, es, ist, es ist so einfach, ne? Es ist ja, so einfach. Es ist,
0: eigentlich ist es, ist es so einfach. Iron Man jetzt vielleicht nicht unbedingt. Aber ja, ich hatte, was ich noch, siehst du, was mir noch einfällt, ich fand, dieses, ich fand diesen Aspekt ganz witzig, als ich gesagt habe, naja, oh, so Marathon laufen, wenn ich mir vorstelle, dass ich dann noch einen Marathon laufen müsste nach 180 Kilometer Radfahrt, was hast du gesagt?
1: Ja. <lacht> soll ich es nochmal hier im Podcast wiederholen? Soll so ich
0: es nochmal Was, was, was ist, geht in deinem Kopf vor, wenn du 180 Kilometer Rad gefahren bist? Äh,
1: genau. Also meistens ist es so bei Kilometer 100, 120, 130 auf dem Rad, dass man denkt boah. Ey, ich kann nicht mehr, ich habe da keinen Bock mehr drauf, ey. Radfahren nie wieder, ich schmeiße das Rad direkt danach in die Ecke. Ey, und wie soll ich denn überhaupt noch laufen? Und dann steigst du vom Rad denkst, jetzt yes, nur noch ein Marathon. <lacht> jetzt nur noch ein Marathon. Aber Und darüber hatten wir auch gesprochen. Ne? Und ähm, das ist auch immer noch mein persönliches Empfinden. Und das mögen andere, andere anders sehen. Aber für mich ist ein Marathon, ähm, also rein die Marathondistanz distanz äh, fühlt sich, wenn ich... Ein Solo-Marathonlauf, also kein, kein, ja. kein Radfahren, kein Schwimmen ja. davor, fühlt sich für mich weiter an, fühlt sich für mich anstrengender an, als äh, der Marathon beim Ironman hinten raus. Natürlich ist das auch hart, aber so auf eine andere Art und Weise, weil du läufst den Marathon ja nicht so schnell. Also logischerweise, ja. ich meine, das wäre ja verrückt, wenn du den Marathon genauso schnell laufen könntest, wenn du jetzt die zwei Disziplinen vorher nicht gehabt ja, hättest. Genau. Ähm, du läufst ja dementsprechend auch mit dem niedrigeren Puls, ähm, also bist eben nicht ganz so am Limit die ganze Zeit. Aber es ist natürlich eher dann so ein Müdigkeitsgefühl. Du äh, läufst natürlich leer, ja. was deine Energiereserven anbelangt. Also es ist ein ganz anderer Kampf, aber ähm, trotzdem, du kämpfst dich von Verpflegungsstation zu Verpflegungsstation. Beim Ironman liegen die meist so zweieinhalb Kilometer auseinander, verpflegst dich und denkst in kleineren Schritten. Und im Endeffekt hatte ich immer das Gefühl im Nachgang, ach, der Marathon kam jetzt nicht so lang vor. Und dann oftmals ist es so, du, du machst einen Ironman, machst eine Langdistanz, die findet eben meist, ich sag mal, im Juni Juli August statt und dann ähm, also so ist so ein Klassiker und dann äh, im Oktober versuchst du noch deine, deine Form mitzunehmen und läufst dann Marathon und dann denkst du dir nach My Man, ach Marathon äh, mache ich jetzt easy ne? und dann läufst du Marathon und denkst ey wie lange ist eigentlich dieser Marathon das gibt's doch einfach nicht ne? und ja also es ist auch eben wieder extrem vom Kopf getrieben und wow, wie du also, mit was für Mindset du daran gehst und das ist eben auch was was mich fasziniert dass du und ich glaube dass es auch eine meiner Stärken, dass ich halt sehr, sehr stark bin, was das mentale Thema anbelangt. Also ich lasse mich da eigentlich aus nichts aus der Ruhe bringen, sei es jetzt beim Training oder eben beim Wettkampf. Ähm, ähm, also da ist glaube ich der, mein, mein Geist stärker als, als ja. mein Körper und ähm, ich glaube, das ist also ein, so ein Vorteil, viel, den ich noch mitbringe. Auf jeden Fall. Ja. Das, macht,
0: das macht wirklich so, 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 so viel aus. Das fühle ich immer so krass. Äh, so, aber was ist denn dieses Gefühl? Du lä läufst über die, also ich meine, ich kenne das Gefühl, wenn ich über eine Marathon oder auch Halbmarathon nach dieser Anstrengung über die Ziellinie laufe. Bei mir ist das, also eigentlich schon vor der Ziellinie, meistens, ich bin so, das ist so krass am Wasser gebaut. Ich fange dann gleich immer an zu heulen, weil ich mich einfach so freue darüber, dass, das, dass ich das gerade geschafft habe. Und wenn ich dieses diesen Impact von dem Ironman sehe, was geht denn dann dir vor? Was ist? Denkst du da noch an irgendwas oder willst du einfach nur hinfallen und sagen so, oder?
1: Also wenn es gut läuft, dann ähm, ist man schon sehr, sehr emotional. Also mhm. das, das war ich, als ich meine Bestzeit gelaufen, gerade geschwommen bin, ähm, da so, so drei Kilometer vorher, als man so das Gefühl hatte, jetzt kann eigentlich nichts mehr passieren. Ja. Und, und du weißt gut, ich kann das Tempo halten, ich laufe das durch, es läuft so ungefähr auf diese Zeit hinaus, dann wirst du schon sehr emotional. Also ich bin dann auch nah am Wasser gebaut, keine Frage. Hatte ich aber auch schon beim Marathon. Und In Frankfurt heulen zusammen. Ja, genau. Also es fällt natürlich auch so eine Last von einem ab. So ja. Die Last des ganzen Trainings, der ganzen Entbehrungen, die du hattest und ähm, einfach so dieses Gefühl zu wissen, hey, es hat einfach funktioniert. Und es hat geklappt, es hat sich ausgezahlt und ähm, es ist so ein, so ein befreiendes Gefühl und gleichzeitig, ja, man, man fühlt sich so wie auf, auf Wolke 7. Also es ist schon ein tolles Gefühl und dieses Gefühl versuche ich auch oft in mein Training einzubetten. Ähm, ich hatte letzte Woche, hatte ich, hatte ich eine Einheit, eigentlich die gleiche, wie ich sie heute habe, also auch äh, morgens ein längerer Lauf, da waren es glaube ich anderthalb Stunden auch mit Intervallen, heute eben eine Stunde 45 mit Intervallen und dann noch nachmittags abends dreieinhalb Stunden Radfahren und äh, hatte ich auch auf der Rolle gemacht, also auf meinem indoor radtrainer und habe gedacht, ja, ja, dreieinhalb Stunden und die auch nur locker, aber hey, nach, nach anderthalb Stunden habe ich gedacht, so ey, ich kann nicht mehr, ich war wirklich, wirklich, wirklich am Arsch, Arsch. Ja, ja. Ja, <lacht> Am Ende. Ja. Ja. Und dann ich gedacht, wie kriegst du die zwei Stunden rum? Ne? Und äh, ja, irgendwie ging es halt, aber dann danach bist du dann halt erstmal so, wo du denkst, so, ey, oh. was mache ich ja eigentlich? Ne? Und das waren jetzt nur dreieinhalb Stunden und dann, ähm, versucht man sich natürlich währenddessen ähm, oder macht man sich Gedanken, woran liegt Und dann war mir klar, ja gut, es war eine harte Laufeinheit am Morgen und die natürlich einen gewissen Impact hat und auch die Tage zuvor waren anstrengend. Und worauf ich hinaus möchte, wie, wie motiviert man sich? Und ähm, ja. das ist auch eben wieder so eine Frage des, des Mindsets. Und ähm, ich versuche mir dann, nicht nur versuchen, ich schaffe das immer ganz gut, ich stelle mir dann die äh, das Ziel vor und und dann auch wirklich visuell die Ziellinie oder den Zieleinlauf, ne, wofür machst du das, um da wirklich am Römer, am Rathausplatz in Frankfurt äh, durchs Ziel zu laufen und ähm, das versuche ich einfach zu visualisieren und äh, bekomme dann oftmals während des Trainings dann schon Gänsehaut und äh, höre hör dann auch gute Musik dabei und dann, ist dann hast du der, das schon wieder
0: auf der Rolle schon am Heu so
1: ja, ja, ja teilweise, teilweise wirklich ja, also dass, dass einen dann schon die Emotionen überkommen genau und, das, ist sehr geil. Ähm, das, das klappt dann ganz gut das klappt ganz gut das ich, Auf ich, ich jeden das Fall. So, ich finde das so krass. Ey. Alleine,
0: Also ich stelle mir das auch so, aber, aber warte mal, wenn du, wenn du diese Trainingsintensität hast in der Woche, das heißt, du hast ja neben Familie, neben Sport, neben Arbeit auch noch Essen. Du musst ja auch noch irgendwie
1: das Zeug reinkriegen. Ja, stimmt. Da habe ich mich vor kurzem mit einem Freund ausgetauscht, der auch mit mir zusammen startet und der auch unweit von mir entfernt wohnt mit dem ich viele Trainingseinheiten auch äh, zusammengestalte, der momentan so ein bisschen Probleme hat mit seinem, ähm, ja. ja, der hatte einen, äh, einen Leistenbruch und oh. ähm, kommt da schleppend wieder in Fahrt, was das Laufen anbelangt. Und ähm, mit ihm ich mich, tausche ich mich auch natürlich sehr, sehr viel aus und äh, auch, auch Ernährung, weil er da auch sehr, sehr konsequent ist, was Ernährung anbelangt. Und ich habe auch gesagt, du, ich, boah, ich tue mich da manchmal schwer mit, mich nur gesund zu ernähren. Also ich, ich würde schon behaupten, ich ernähre mich grundsätzlich sehr gesund. Mhm. Aber jetzt beispielsweise vom Podcast habe ich halt jetzt noch kurz kurz eine Tafel Schokolade gegessen. So eine Tafel. Innerhalb von zwei Minuten einfach ja. weggehauen. Ne? Aber das hängt auch einfach damit zusammen, du, ich schaffe es auch nicht, vielleicht schaffen es andere besser, aber ich schaffe es auch nicht, ansonsten meinen meinen Kalorienbedarf zu decken. Ja, ja, weil, krass. Es, weil, weil Gewichtsmanagement ist auch natürlich ein großes Thema. Klar. Ähm, mir ist auch da, habe ich mir so, ein, so einen Rahmen gesteckt. Ne? Ich hatte gesagt, okay, ich äh, bin mit, mit 81 Kilo ins Training gestartet. Ich habe gesagt, gut, so am, am Stichtag, am Tag des Wettkampfs, da will ich so um die 75 Kilo will ich wiegen, 75, 76 Kilo. Und habe dann natürlich auch immer geschaut, äh, dass, ich, äh, dass ich mich in diesem Bereich befinde, dass ich nicht deutlich drunter liege, weil du brauchst auch ein bisschen Konsistenz ne? mhm. und ähm, es ist gar nicht so einfach, also <lacht> wo manche vielleicht sagen, boah, ich wäre so froh, wenn ich mal 100 Gramm abnehmen würde. Ähm, das ist natürlich, wenn du wenn du so viel verbrauchst, dann auch am Tag, ja. dann, dann ist es teilweise eben auch schwierig, die wieder zuzuführen. Es schwankt natürlich auch sehr, ich bin jetzt auch kein Mensch, der sich jeden Tag wiegt und immer guckt, wie viel esse ich jetzt, ich zähle keine Kalorien, okay. ähm, aber ich mache halt immer so ein, so ein Zwischenfazit, manchmal auch Interesse halber, ne? dann gucke ich mal nach, nach so einer Einheit, habe ich dann auch mal ein Kilo abgenommen, ne? ähm, aber, aber du es schnell Gef wieder
0: drauf. Machst du es nach Gefühl oder weißt ja. du, was du verbraucht hast? Also merkt dein hm. Körper, sagt du, ich muss das jetzt essen, weil äh, sonst sterbe ich oder keine Ahnung?
1: Genau, genau so okay. ist es, ja, also okay. ich, ich schränke mich da auch nicht ein, also okay. Ich ernähre mich sehr gesund, ja, aber ja. also so, im, ich sag mal, zum Frühstück habe ich meine Haferflocken, habe ich äh, Amaranth, Leinsamen mhm. und meine Hafermilch und, und ein bisschen Obst, Blaubeeren, Himbeeren, whatever. Äh, Mittagessen ist, äh, meine Frau kocht sehr gern, sehr, okay, sehr gern will ich jetzt mal nicht unterschreiben, aber sehr gut auf jeden Fall und, du, und sie du, kocht jeden Tag. Du bist Vegetarier, oder? Äh, genau, ja. genau, ja. genau. Kommt ich da auch noch bin dazu? vegetarisch unterwegs. Für viele, die mal denken, ähm, das geht nicht ohne Fleisch. <lacht> genau, nein, das geht wirklich wunderbar. Also ja. im Gegenteil, ich, ich bin es noch nicht sehr lange. Jetzt seit zweieinhalb Jahren. Ah, ja. Und ähm, nee, das funktioniert sehr gut. Alkohol Und trinkst du auch nicht, oder? Nee, ich ja, habe noch so. nie geraucht und Alkohol ja. trinke ich auch gar nicht. Ja. Ähm, ja, also manche werden jetzt denken, Gott, hey, der, der Thorsten ist ja ein Langeweiler. Nee, gar
0: nicht, überhaupt nicht. Überhaupt nicht. <lacht> das, ist, das ist auch das, was ich immer predige. Wo ich ich habe ja schon mal eine Folge gemacht, da habe ich darüber erzählt, dass ich aufgehört habe, Alkohol zu trinken. Und ja. ich kann, ich, ich, das klingt jetzt blöd, aber ich kann auch sagen, du warst auch ein Grund dessen, der mich so, der so diesen letzten Dreh noch das gegeben hat, weil ich mir gedacht habe, ja, ich will auch genau diese Disziplin dahinter bringen, weil es dich im Training einfach war, Weiterbringt. Also finde ich zumindest, äh, dass ich vielleicht nicht hundertprozentiger Verzicht, aber ich also ich verzichte hundertprozentig drauf, aber trotzdem, ist es, es ist halt nicht gut für den Körper. Und du kannst viel mehr Leistung rausholen, wenn du es halt nicht machst. Also weiß ich nicht,
1: oder? Also, genau, wir hatten ja über Regeneration gesprochen. Ja. Und Alkohol schränkt die Regeneration natürlich ordentlich ein. Und ja. äh, äh, ich trinke gerne mal ein alkoholfreies Bierchen, nicht normal, sogar fast jeden, jeden Abend. Äh, ist ja auch isotonisch. Genau, ist isotonisch, mag ich auch sehr gerne, ähm, Und aber Alkohol habe ich in meinem Leben sowieso noch nie viel getrunken, ich war früher mit 18, äh, hatte ich immer Papas Firmenwagen und bin damit, also ich komme ursprünglich aus dem schwabe und äh, 30 <lacht> Kilometer von Stuttgart entfernt und dann bin ich immer mit Kumpels in die Clubs gefahren, Freitags, Samstags und ich war immer der Fahrer, ja, habe ich eben auch gerne gemacht und ja, weil ich eben nie so den Fokus darauf hatte, viel zu trinken, weil ich hatte es erwähnt, mein Leben war eigentlich schon immer geprägt von, vom Sport. Ja. Ähm und äh, ja, dementsprechend war Alkohol jetzt für mich nie ein Thema, ne? ja. also kein großes so. Thema.
0: Ne? Dann leiste ich lieber mehr, ich laufe lieber mehr Kilometer, als ich mehr Prummel habe,
1: weißt du? Ich, also genau,
0: <lacht> genau, genau. Und ich denke mir ja. auch immer, also viele von denen, das ist halt auch, das ist so diese Erfahrung, äh, viele, die ich kennengelernt habe, die auch sportlich unterwegs sind, viele verzichten auf Alkohol. Äh, ein großer Teil ist vegetarisch oder vegan sogar unterwegs, ja, das finde ich, ich, das ist so ein Mo was Modernes mittlerweile im Sport doch geworden. Und ich finde das, find das faszinierend, weil die, die beweisen alle, dass man ähm, also bei Vegetarismus zum Beispiel, dass die beweisen alle, dass man auch damit optimale Leistungen erzielen kann und sogar vielleicht noch bessere Leistungen, weil der Körper nicht so krass damit zu tun hat, irgendwelche Dinge. Ich, weil gut, das ist jetzt alles nur gefährliches Halbwissen. Du kennst dich da ja auch, denke ich, ein bisschen besser mit aus. Aber ja, grundsätzlich beweist das das halt am Ende nur, dass viele, die so unterwegs sind, sogar gute Leistungen bringen. Bis perfekte Leistungen.
1: Auf jeden Fall, auf ja. jeden Fall. Also ich will es jetzt nicht verteufeln, Fleisch zu essen. Wie gesagt, nee, vor zweieinhalb Jahren habe ich es auch, auch gemacht. Ähm, schlussendlich gibt es auch Vegetarier. Ich nenne sie mal Fastfood-Vegetarier. Du kannst dich auch in der heutigen Zeit wunderbar schlecht ja, ernähren, äh, vegetarisch, wo ja ähm, doch einige mich auch heute noch fragen so vegetarisch was isst du denn da isst du dann Salat und Tomaten <lacht> Gänseblümchen und, ne? Gänseblümchen genau also was isst man denn da aber ist das, das Angebot ist ja so groß ich meine selbst ja. hier Rittersport Marzipan ja. Schokolade ist, uh -huh. äh, ist sogar vegan ja. ähm, die ist sogar und vegan gut ne? Energie lieferant gut genau. Energie fällt mir gerade an weil da habe ich gerade eine Tafel von gegessen <lacht> äh, <lacht> nein aber ähm, Genau, also du kannst dich auch als Vegetarier, kannst du dich auch schlecht ernähren. Also das heißt nicht ja, nur, wenn klar, du dich vegetarisch richtig. ernährst, bist du automatisch gesund, ja, ähm, sondern äh, auch da musst du natürlich auf deine Ernährung achten und auch wenn du Fleisch isst. Ich denke, ähm, ja, der Schlüssel ist äh, grundsätzlich äh, sich auch ausgewogen zu ernähren, definitiv. Ja. ja. Definitiv. Egal, ob jetzt vegetarisch oder oder nicht vegetarisch. Das ist jetzt erstmal für mich un untergeordnet. Aber natürlich gibt es sehr, sehr namhafte Beispiele, die ähm, sich vegetarisch ernähren und ja. ähm, auch große Erfolge feiern. Jetzt im Triathlon beispielsweise in Jan Frodeno, der auch äh, ja. vegetarisch ist und ja schon Weltmeister geworden ist. Und nicht ja. nur einmal. <lacht> und nicht nur genau. einmal. Und Olympiasieger. Genau. Das ja.
0: Der, der fällt mir auch immer gleich als erstes ein. Halt. Aber was ich auch mal, also ist ja so, ich verbinde das auch immer viel. Vor allen Dingen, was mich beim Iron Man immer, äh, hatte ich dir am Anfang noch erzählt, also mir fällt immer ein Mann ein, der hat mich so krass fasziniert, äh, das, der James Lawrence, der kommt aus den USA, das ist der, den nennt man auch Iron Cowboy, der hat tatsächlich 50 äh, Iron Man, also Triathlon Langdistanzen an 50 draufeinander Tagen in 50 unterschiedlichen Staaten gemacht. Das ist. Ich, ich bin jedes Mal, wenn ich mir das wieder vor Augen halte, wenn ich alleine schon einmal aufzähle, was du für eine Distanz machst an dem Tag, dass der das 50 Tage hintereinander kontinuierlich macht. Das ist so unglaublich. Also ich, ich weiß gar nicht, wie ein Mensch sowas schaffen kann, aber man schafft's. Also er hat es geschafft.
1: Ja. Ja, das ist auch, auch wieder viel Mindset. Es ähm, ist so krass. Ja, das ist, aber es ist wirklich unglaublich. Ja. Also, War also heftig. Da, da, das, das meinte ich. Viele denken jetzt, Gott Iron Man ist für mich unerreichbar. Ne? Und ich ja. denke jetzt, Gott 50 hintereinander ist für mich unerreichbar. Ja, genau. Ähm, ja, ist aber limit. irgendwie. Genau, Skype ist is der Limit. Ja, es ist ja tatsächlich so. Also, wo, wo hört es auf? Was für. Ja, der Mensch, der kann so viel. Also man ist sich dessen gar nicht bewusst.
0: Auf jeden, ey. Auf jeden
1: ja, Fall. Ja, aber also, das ist jetzt für mich auch was, was ich mir jetzt aktuell nicht vorstellen könnte. Also ich <lacht> gehe wirklich jeden meinst. Tag angenockt in die Trainingseinheiten rein. <lacht> Machst du es nochmal? Äh, Machst du es nochmal? Äh, Iron Man meinst du? Ja, genau. Oder?
0: Also wenn jetzt du jetzt über die Ziellinie bist, oder entscheidest du es erst, wenn du über die Ziellinie bist? Also
1: nein, ich werde auf jeden, also werde ich schon. Also wenn ich mich wirklich für Hawaii qualifizieren sollte. So, dann wäre ich wäre es ja im Oktober <lacht> wieder so weit, wo ich genau, wo ich starten würde. Ähm, ich hatte ja gesagt, mhm. ich, ich würde das definitiv dann auch, auch machen wollen. Mhm. Und ich glaube, dann bin ich erstmal gesättigt. Okay. Ja, also vom Thema Ironman, weil das einfach für mich auch so ein großes Ziel ist. Und dadurch, dass es auch ein Ziel ist, ähm, wird es definitiv nicht mein letzter sein, weil Hawaii steht noch an. Und wenn ich es nicht, wenn ich schaffen sollte, steht Hawaii noch an. Dann ist es dementsprechend mein Vorletzter. Und wenn ich es nicht schaffe, dann ähm, würde ich die Qualifikation ähm, auch mal in Angriff nehmen und dann auch wirklich zu einem Zeitpunkt, wo ich weiß, ähm, dass es vielleicht auch noch mal ein besserer Zeitpunkt ist. Jetzt mag man vielleicht sagen, ja, so den perfekten Zeitpunkt gibt es nie. Eine andere Altersklasse. Ähm, das, das stimmt. Das ist wirklich auch ein Thema. Ähm, ich meine, ich werde jetzt in, in diesem Jahr 39 und bin quasi, ich sag mal, der Älteste in der Altersklasse und Krass. nächstes Jahr wäre die dementsprechend eigentlich ein besserer Zeitpunkt, weil dann bin ich in der M40 der und da der Jüngste und ähm, klar, die Zeiten, die du jetzt in der M40 brauchst, die sind natürlich ein bisschen langsamer als die in der, in der M35, in der ich jetzt bin, in der Altersklasse mhm. und ich, ich gehe jetzt mal nicht davon aus, dass ich in diesem einen Jahr äh, mich so extrem verschlechtern werde, <lacht> aufgrund des fortgeschrittenen Alters. Ähm, nein, Spaß beiseite. Also ich, ich glaube, dass ich die Leistung dann noch bringen könnte. Und ja. äh, wenn ich das jetzt ernsthaft diesen Versuch unternommen hätte, dann hätte ich den eher nächstes Jahr gestartet als dieses tatsächlich. Ja. Aber, ähm, genau, ich würde mir dann einfach nochmal einen günstigeren Zeitpunkt aussuchen. Jetzt nicht nur altersklassenbedingt, sondern auch, ähm, ja, was das Umfeld anbelangt. Ähm, also Umfeld im, im Sinne von, ne, die wie, wie, wie sieht es familiär aus mit, mit den Kindern? Äh, ne, die, die werden jetzt auch nicht unselbstständiger, sondern eher selbstständiger im Alter. Das gibt dann ja auch noch mal mehr Freiräume. Ähm, ja, als Beispiel jetzt. Äh, beruflich wird, wird sich jetzt, glaube ich, insofern nicht viel tun, da ich mich jetzt noch weiterhin bei, bei On sehen werde und sehe, ähm, dementsprechend glaube ich, dass da jetzt keine keine großen Veränderungen da sein werden. Ich gehe stark
0: davon aus, mach das bloß nicht.
1: <lacht> nein, nein, nee, um <lacht> Gottes Willen. Ähm, ne, also es man hat eben diese, diese Flexibilität ja. grundsätzlich ja eigentlich auch im Vertrieb und das ist ja, ist ja das Schöne. Den sportlichen das Hintergrund
0: die ganze gut. Zeit, den Support der Klamotte, hey komm, wo kriegst du so Performance-Klamotten über bei On, ne? Kurze Ja, genau. Oder wenn du es am Anfang, oder wenn du es nachher, wenn du über die Ziellinie bist und du, sag mal, du qualifizierst dich nicht für Hawaii, dann könntest du es auch machen wie, äh, wie der Jonas Deichmann. Du machst dann einfach 16-fache Ironman -Dist Distanz um die Welt. Das heißt einfach mal, ja. du, du schwimmst durch die Adria komplett durch, äh, du fährst mit dem Fahrrad durch Sibirien, bei Eis ist Kälte, läufst durch Mexiko mit deinem Anhänger und kommst dann wieder in Deutschland an, dann bist du Abenteuer, teurer das hat der Jonas ja gemacht, das ist auch was, was mich, ich, mich fasziniert, so echt. Ich meine, Marathonlauf ist eine Sache und für jeden, das kommt auch immer drauf an, für wen, welches Limit da ist, ne? aber solche Dinge muss ich sagen, ey, ich bin manchmal schon ein bisschen neidisch drauf. Ich mir manchmal wünsche, dass genau das machen zu können. Aber ja, ich meine, die haben nicht nebenbei vielleicht noch Job oder keine Ahnung. Doch, obwohl, der James Lawrence, der hat fünf Kinder, glaube ich sogar. Aber der kriegt auch mega Support durch sein ganzes Dorf. Also, wenn der was startet, ja. da ist immer das ganze Dorf dabei. Ja, ja. Wahnsinn. Ja. Ja,
1: aber gut, aber wenn er beruflich nicht unterwegs ist, dann hat er ja quasi ein, ich weiß nicht, wie lange er jetzt pro Distanz gebraucht hat, aber seins. Vielleicht mal zwischen 10 und 12, vielleicht mal auch mal 13, 14 Stunden. Also das Limit liegt meist bei 17 Stunden, wenn ah, ja. du im Ziel sein musst. Ähm, ja, das ist ja ein längerer Arbeitstag quasi. Ja, jeden Tag. Jeden Tag wenn er nichts Arbeit anderes dann. macht. Ne, dann, genau, wenn er nicht arbeitet, was jetzt seine Leistung nicht schmälern soll. Weil wie gesagt, das ist einfach unvorstellbar und ja, so in gewisser Weise... Ähm, wenn, wenn ich mir überlege, jeden Tag da so, so angenockt ins nächste Training zu gehen, weil ähm, inzwischen ist es so, du, du erholst dich halt auch nicht mehr zu 100% nee, ähm, nach den Einheiten. Du hast, ich habe drei Belastungswochen, eine Entlastungswoche, wo, das, ähm, wo der Umfang dann also um die 40-50% nach unten geschraubt wird für eine Woche, dass du mal wirklich wieder die Akkus aufladen kannst. Ähm, aber wenn du dich in diesen Belastungswochen befindest, ähm, ja dann, dann bist du nie komplett erholt in, in den Einheiten und äh, ja, das, das merkst du dann schon. Und deswegen größten Respekt vor solchen Leistungen und du hattest Jonas Deichmann auch erwähnt. Äh, ich kenne ja. ihn nicht persönlich, leider, vielleicht ergibt sich ja irgendwann Aber die Gelegenheit. Aber noch dazu. ein
0: Fakt nebenbei, Jonas Deichmann ist im Cloud Flyer gelaufen, die ganze Zeit.
1: Mm, ja.
0: <lacht> der ja. ist wirklich die ganze, also das, das, das wurde ja groß gar nicht, äh, ich habe das immer bloß mitbekommen auf den auf den Bildern und so weiter, ein weiß-blauer und ein schwarz-weißer,
1: immer im Wechsel. Ja, stimmt. stimmt. Cloudflyer, ja. fand ich echt gut. Cloudflyer hatte er Mann, ja, richtig. Ja. <lacht> ja. Hat mir natürlich auch sehr gut gefallen. Ja, <lacht> ja das sind eben auch hat ein Buch geschrieben, genau. Ja, das sind faszinierende Projekte. Ne? Ja. Also was du, was du einfach mit deinem Sport so auch bewirken kannst. Ne? Und, Und Menschen ähm, bewegen. Das ja. ist
0: auch so krass, wie viele Menschen dadurch bewegt werden. Allein in Mexiko sind dem ja auch ganz viele hinterhergelaufen. Oder, oder wie genau. du. Ich meine, du an sich mit deinem Ironman hast mich schon zu äh, gewisser Disziplin bewegt. Und das ist ja auch schon einer mehr so, der ein bisschen mehr Fokus darauf gelegt hat. Und das ist, ja, das geht weiter. Ich finde das finde das
1: gut. Das freut mich. Das freut ja. mich natürlich immer, wenn, wenn ich höre, dass man noch andere Menschen dann motiviert ja. hat. Ja. Aber ich, ich werde auch motiviert durch mein Umfeld. Ne? Ja, Egal klar. jetzt durch wen. Ich meine, du hattest deinen den letzten Podcast, oder nicht den letzten, aber einen der letzten Podcasts mit, mhm. mit unserem lieben Kollegen Patrick. Und auch das <lacht> Thema High Rocks. Natürlich ja. äh, ganz spannend, wo ich mir auch schon Gedanken zugemacht habe. Hey, wenn, wenn ich jetzt mit dem Ironman durch bin, ähm, was, was könnte man dann im Herbst noch... Ja. Lustiges machen. Also warum ich äh, tatsächlich ich hier in Leipzig
0: Mach hier nach Leipzig. Also ich versuche Patrick auch hinzubekommen. In Leipzig ist äh, auch wieder High Rocks am Start. Ich glaube, Hamburg ist auch. Ja, Hamburg war noch. Hamburg bin ich auch am Start. Äh, also es wird viel, viel High Rocks äh, demnächst auch wieder geben. Und ey, warum nicht? Alle Hinder. Ja. <lacht> Es ist auch unglaublich
1: spannend, ja. auch da wieder, ne? einfach eine, eine Sportart, die so auf einmal aufgepoppt ist ja. und äh, ja, die, die ihre Daseinsberechtigung hat. Patrick da als erfolgreicher Athlet auch mit am Start und ja, einfach auch eine gute Kombination. Ich meine, klar, jetzt so ein Ironman-Training, da geht es jetzt nicht nur um Schnelligkeit. Natürlich will man schneller werden, aber ähm, ich habe jetzt in meinem Trainingsplan, habe ich jetzt keine, keine Sprints also ja, da ja, genau. versuche ich eher längere Intervalle einzubinden und ähm, trainiere da einfach auf eine andere Art und Weise. Aber nichtsdestotrotz Athletiktraining, Krafttraining, also ich bin auch zweimal die Woche im Fitnessstudio, ähm, spielt da natürlich eine wes wesentliche Rolle und ähm, was ja wiederum auch äh, im High Rocks interessant ist. Ne? Vielleicht können
0: wir da sogar als Staffel antreten, wenn nicht jeder voll machen will, dann können wir es auch als Staffel machen. Ich, ich denke, da gibt es noch viele, viele Möglichkeiten. Und ähnlich äh, wie, wie der Ironman findet ja auch in Las Vegas äh, dann, warte mal, das Vegas. Ja, Las Vegas findet dann dieser, ja. ähm, die Weltmeisterschaft äh, des High Rocks statt. Also es ist auch so, man ist in unterschiedlichen Events, kann sich qualifizieren für einen Weltmeister äh, und dann geht es halt los. Oder Europameisterschaften geht auch. Also der High Rocks macht auch äh, gute Welle. Ich glaube, da wird es nochmal richtig viel geben dann in der nächsten Saison. Ich, die haben jetzt bald End-Off-Season äh, äh, und dann starten wir da in die nächste wieder rein und
1: du bist dabei. Ja, <lacht> ja ich finde das ja auch spannend, ja, und cool. ähm, ne, dass du jetzt kein Profi sein musst, um an solchen Events teilzunehmen nee, und dann das eben stimmt. auch an Weltmeisterschaften. Frankfurt ist die Europameisterschaft, äh, bei der ich starte. Mhm. Da, da musste man sich jetzt nicht qualifizieren, ähm, aber in dem Rahmen werden eben auch die Europameister Titel vergeben, Ach ja. ähm, sowohl in den Altersklassen, oh, ich hoffe, ich sage jetzt nichts Falsches, das ist auch wieder gefährliches Halbwissen, <lacht> sagen wir mal, auf jeden Fall bei den, bei den Profis, die dort starten und äh, ja, und, und du bist halt einfach mit dabei. Du bist halt einfach, einfach dann Teil davon und äh, siehst dann auch teilweise eben die, die Profi-Athleten, ähm, die dann da starten und um die um die Titel kämpfen. Also wo bist du so nah dran? Ne? Oder auf jeden, hast ey. du schon mal auf dem Nachbarplatz äh, Fußball gespielt und neben dir war irgendwie Bayern München gegen Dortmund im Derby <lacht> und du konntest nee. den Spielern zuwinken? Wahrscheinlich nee, nicht. Nee. Und das ist eben das Schöne an diesem Sport, dass so diese Nahbarkeit, die, äh, genau. dass du auch... In der, in der Wechselzone am Tag zuvor, also am Tag zuvor, checkst du dein, dein Fahrrad ein, ähm, guckst, wie sind die Wege vom Wasser in die Wechselzone, von der Wechselzone dann wiederum äh, raus auf die Radstrecke, musst dir alles einprägen. Und ähm, das gilt ja nicht nur für mich als Altersklassenathlet, so wie man uns nennt, sondern natürlich auch für die Profis, die, die auch dort vor Ort sind, die auch ihr Rad einchecken ne? und mit dem man sich dann auch mal unterhalten kann und ähm, das ist halt so das Schöne an dem Sport, also generell jetzt auch, äh, wenn ich ein bisschen Werbung für Triathlon machen darf, so eben diese, diese Nahbarkeit ne? ja. und abgesehen davon natürlich auch diese Vielfalt auch im, im Training, ja. also es ist halt nicht nur, ich trainiere auf eine Disziplin, sondern bei mir sind es eben vier Disziplinen, bei mir ist Schwimmen, Radfahren, Laufen und äh, das Athletiktraining, das eben mhm. auch einen wesentlichen Bestandteil Elementar sogar, ne? hat, sondern haben muss, genau mhm. elementar wichtig. Ne? Ja. Stichwort Stabitraining oder ja. auch ähm, ja, einfach, klar, generell die Rumpfmuskulatur, aber auch die, die Schulter-Rückenmuskulatur, um Ausgleich zu schaffen für Schwimmen. Ähm, natürlich auch die, die Ballmuskulatur, um Sprunggelenk, Kniegelenk, um, um die Strukturen einfach auch, auch zu stärken. Ne? Das, also auch als Verletzungsprophylaxe. Auf jeden Fall, das einfach ist unglaublich so wichtig. wichtig. Das ist so wichtig. Ja. Und das vergessen eben auch viele, in ja, jedem Sport. In jedem,
0: ja. das höre ich auch immer wieder. Ich habe jetzt auch die letzten Tage wieder, als ich Intervalle mit Mülli gelaufen bin, Herr Sebastian, äh, der also Freund von mir und äh, mal gucken. Ähm, und der hat auch, äh, er sagt, er vergisst das auch zu sehr und zu oft, obwohl er äh, Athlet ist. Äh, bei denen ist das also auch nicht nur Gang und Gäbe, man muss sich da auch zu prügeln. Das ist sowas ganz, ganz Wichtiges. Ja, ja. ganz klar.
1: Ja. ja, aber Matthias, hm? wann, wann kriege ich, wann sehe ich dich denn mal an der Startlinie von dem Triathlon? <lacht> so, wir beenden jetzt. Damit hast du jetzt nicht gerechnet mit der Frage, oder? <lacht> wird rausgeschnitten.
0: Also, ja, wird rausgeschnitten. Nein, hier gibt kein Nee, aber ganz ehrlich, also ich bin tatsächlich, ich, ich kann das auch so, ich bin ja für jeden Sport, ich bin ja auch so ein sportbegeisterter Typ,
1: auch wenn ich jetzt nicht unbedingt so krass oder Jetzt pass bin, auf, ne? jetzt bitte sag nicht, ich kann nicht schwimmen und deswegen mache ich es nicht. Nee, Das ist nämlich nicht, meist nee. die Antwort. Okay. <lacht>
0: Also, ich bin auch überhaupt nicht gegen Schwimmen. Ich habe sogar eine Zeit lang, ich habe mir einen Poolboy gekauft. Ich hatte, äh, ich habe mir extra noch einen schönen Sportschlüppel gekauft. Dieses Sport, äh, was, weißt du, also so ein schönes äh, Eng zum, zum Baden halt. Sonst hatte ich immer so lockere Badehosen. Äh, auch eine Sportbrille, also eine, damit ich nicht dieses diese roten Augen kriege, von ganze Zeit äh, Wasser in die Augen äh, geziehe und, und, und. Und habe mir sogar so ein so ein Handbuch geholt, wie man besten Triathlon trainiert. Und ich glaube, ganz ehrlich, also so ganz abgeneigt bin ich davon nicht. Ich muss erstmal gucken, wie das jetzt mit den äh, so, so weiteren Trainings läuft. Ich äh, trainiere ja gerade für den Kölner äh, Halbmarathon und möchte da ja 1,29 laufen. Das hatte ich auch schon ganz neu geprägt. Das werde ich auch schaffen. Ja. Aber wenn ich das geschafft habe, dann denke ich darüber nach.
1: <lacht> ah, Alter. schade. Ja? Ich dachte, dann kommt das mal als Ziel. Also... <lacht> Wir gehen auf jeden Fall mal zusammen schwimmen, das Gute ist ja, wir, ja. wir sehen uns ja doch das eine oder andere wir Mal, mal. Wieder, ja. nächste, nächste die ganze nächste Woche in Zürich, da, wir
0: haben du die Matthias, Matthias,
1: Nein, ich, ich äh, schlepp dich dann einfach mit zum Schwimmen und ah, ja, ähm, ja. Okay. also so konnte man ja schon die ein oder anderen Kollegen, Kolleginnen dazu dann auch ah, ja. motivieren. Ne? Das, das ich
0: bringe bring auf jeden Fall eine Badehose mit. Das ist schön. Ja, ja,
1: das ist gut. Ja, oh, ja cool.
0: Ja. Ey, Thorsten, ich danke dir so für deine Zeit. Ey, das ist nee, irre. ich hab's ich lieb, so dann. das. Also, ich meine, auch wenn wir telefonieren, ne, ist es immer das Thema, dieses Sportbegeisterung, man merkt das halt einfach. Und das war mir auch so, ey, das muss man rübertragen. Das muss man einfach auch festhalten. Und äh, ja, also du bist ja schon ein echt großer Motivator. Ich hoffe auch ganz viel von äh, dem, der jetzt hier zugehört hat. Äh, der lässt sich mal motivieren darüber. Wenn irgendwelche Fragen sind, dann auch immer raus damit, wir können eigentlich auch gerne sagen. an mich, also ja. ich
1: freue mich natürlich auch immer, immer über Fragen ja. und Du bist auch und ich möchte auf mich Instagram,
0: an, ne? Ja, Darf ich das also, sagen?
1: Ja, ja, da, natürlich aber darfst groß du sagen, aktiv. Aber
0: du siehst es so, sag ich mal genau. Genau.
1: Ja. Ich, genau, ich sehe alles, ich bin jetzt nicht jemand, der, der tagtäglich postet, also ich glaube, mein letzter Post liegt auch schon ein bestimmtes Jahr zurück, ja, nein, aber sein. ich verfolge sehr viel, ähm, Lass mich da eben auch von, von Leuten sehr, sehr stark motivieren keine Frage, aber ich möchte mich an der Stelle auch noch bei der Hörerschaft dafür entschuldigen, das ist wirklich mein erster Podcast und dementsprechend auch vielen Dank Matthias für die Einladung und dafür entschuldigen, ich war total, und also jetzt inzwischen nicht mehr, aber ich war total aufgeregt, also es hat sich schon echt angefühlt wie an der Startlinie von einem Wettkampf zu stehen, so also diese Nervosität und dann hier das Mikro, das Matthias mir im Vorfeld geschickt hat und boah, unglaublich und naja genau also wenn es vielleicht mal an der einen oder anderen Stelle nicht so rund lief never das ist jetzt
0: mir bitte nach zwischen Poesie und Wahnsinn alles Es ist sowohl ja. die Poesie als auch der Wahnsinn dahinter und das ist auch die finde ich immer ich werde immer Häufig kriege ich Feedback, dass es total authentisch ist äh, und genauso soll es ja auch bleiben. Was ist besser, als wenn man Authentizität hat, äh, weil das überzeugt beim Sport und bei allem, was man macht. Und ich glaube, wir zwei sind auch welche, die Sp authentisch äh, Sportenthusiasten sind. Äh, und das ist mir wichtig und sowas finde ich cool. Ja, sehr cool. Vielen, vielen Dank.
1: Ja, sehr gerne.
0: Ich ja, danke dir, lieber Matthias. Ich danke dir. Wir kriegen bestimmt, also ich werde dich noch zu einer zweiten Folge kriegen, dann nach Frankfurt. Das äh, versuche ich auf jeden Fall mal noch, dass wir da noch eine Folge starten, wie Frankfurt dann lief und ob du zufrieden bist und so weiter.
1: Genau, egal wie es gelaufen ist. Aber, genau egal, Also auch wenn es nicht so lief, wie, wie es hätte laufen sollen, wenn ich total eingegangen bin, auch dann erkläre ich mich gerne dazu bereit, weil auch das eben, so die, ich sage jetzt mal eine Niederlage in Anführungszeichen, gehört ein, ein, einfach dazu. Ah, ja, nur, das,
0: da, aus allem wird gelernt, aus dem Gewinn, aus einem äh, nicht so tollen Gewinn, aber Gewinn gewonnen wird immer. Ja. Ja. <lacht> ja, cool, okay. Also das war zwischen Poesie und Wahnsinn. Vielen Dank fürs Zuhören. Äh, vielen Dank dir, Thorsten. Ich weiß nicht, ob du noch irgendwas, äh, möchtest du noch irgendwas loswerden?
1: So. nein, ich möchte mich nur noch mal bedanken für jeden, der es wirklich bis zum Ende geschafft ja, hat. Das ist jetzt zu hören. so lang wie ein Ironman geworden hier. <lacht> ich so lang wie ein Ironman, ja. Also, ich komme jetzt gerade, na, ich bin, bin jetzt schon auf dem Fahrrad. Also, die erste Disziplin ist oh. jetzt quasi schon rum. Äh, nein, also vielen Dank an alle und äh, ja, also an dich, Matthias. Noch mal herzlichen Dank für die Einladung und ja, danke. Ähm, ja toller Podcast. <lacht> ja,
0: vielen, vielen Dank. Dann, also, macht's gut. Wiedersehen. Tschüss zusammen.